0: Hollywood Party c'è in campo. Wait.
1: Action. Hollywood Party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera a tutti, benvenuti, è lunedì ma la nostra settimana, la nostra settimana speciale legata al cinema ritrovato è cominciata ieri come alcuni, molti Andate quindi a cercare il podcast sul sul sito perché è stata una puntata, eh, ci sembra, molto interessante Io sono Enrico Magrelli, sono qui nel campo base di Via Asiago ma tutto accade e lì c'è un inviato, un esploratore speciale che è il nostro Steve della Casa a Bologna Ciao Steve!
3: Ciao Enrico Magrelli, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, noi siamo qui a Bologna e più precisamente nella piazzetta Pasolini Antistante, il Cinema Lumière della Cineteca di Bologna dove si svolge in gran parte il festival, siamo qui col, col pubblico che ci vede, ricordo ancora una volta che... Tutti possono venirci ad ascoltare, anche perché abbiamo degli ospiti mica male. No, vorrei no. dar, vorrei prego, dare prego, subito il benvenuto, visto che sono già qui. Allora, benvenuto a Bertrand Tavernier. Bonjour, monsieur. E ci ha salutato anche lui, ci saluta anche il direttore della Cinematec Suisse, Frédéric Mer. Ciao, Frédéric. Mm-hmm. Ciao, ciao, ciao. ciao eh Frederic, come sappiamo è stato nostro ospite tante volte anche e soprattutto quando era direttore del festival di Locarno quindi insomma è una, è un gradito ritorno per per entrambi un grande regista del cinema francese e un grande cinetecario svizzero.
2: Allora eh, un po' di notizia da da dare Steve eh, chiudiamo diciamo così nel momento che come dicevamo ieri chiude il festival di Pesaro apre un, un festival altrettanto importante e quello di Pesaro è un pochino più vecchio no? Ha 55 anni il cinema ritrovato ne ha 33 se non ricordo male vediamo la notizia del film che ha conquistato entrambe le giurie della mostra di Pesera è un film spagnolo si chiama Meseta di Juan Palacios e quindi ovviamente in bocca al lupo a questo, a questo film speriamo di poterlo vedere oggi è arrivato l'annuncio che Venezia, Venezia 76 ha scelto eh, la presidente della giuria è eh, la cineasta argentina Lucrezia Martel che si era rivelata qualche anno fa con la Sienaga eh, poi aveva fatto la Nina Santa Uh, e poi ha, fatto, ha continuato a fare, a fare film l'ultimo che abbiamo visto è Zama è del 2017 le reazioni sui social erano molto positive e, e qualcuno dice mh, qualcuno non la conosce legittimamente anche perché i suoi film non è che abbiano avuto a me in Italia una circolazione eh, clamorosa però una regista, una donna tutti i discorsi che si stanno facendo da molti mesi a questa parte e, e vedremo, vedremo soprattutto anche quale sarà il resto la composizione Thank <laughs> you della giuria della prossima eh, Venezia. Eh, ci sono gli incassi molto rapidamente, è andato piuttosto bene, naturalmente il caldo pesa sulle frequenze italiane, ancora c'è questo abbinamento abbastanza singolare arrivederci professore, il film con Johnny Depp, Johnny Depp cerca un po' di eh, liberarsi no, di alcuni vezzi e di alcune manie che lo hanno caratterizzato negli ultimi film, al secondo posto resiste brillantemente Pets 2 vita da animali, Aladdin che ha superato i 14 milioni di incasso e poi resiste lì tenace il traditore e al sesto posto e anche il film di Marco Bellocchio è il record personale di Marco Bellocchio i suoi film non incassano mai moltissimo, ha superato i 4 sono 4 milioni e 200 mila euro eh, accennavi prima eh, a Locarno dove naturalmente Oliver Party sarà lì e vi racconterà tutto quello che accade, è stato annunciato anche il pardo alla carriera 2019 che va a Freddy Müller e quindi naturalmente ne diamo notizia con con piacere ultima notizia velocissima Sean Penn dirigerà un film il titolo è Flag Day che è tratto dall'autobiografia uh, di Jennifer Vogel e nel cast la cosa curiosa ci sono i figli di Sean Penn e quel bravo attore che è Josh Brolin uh, queste erano le notizie di oggi vi ricordiamo che 335 56 34, 296 è attivo anche nei giorni dei, dei festival come in questo caso e quindi potete se avete domande per Tavernier eh, eh, o per Sivo, volete dire la vostra sui film che avete visto negli ultimi giorni, potete farlo, non leggeremo tutto naturalmente, però cercheremo di stampare il più possibile sul nostro nostro sito. Eh, Possiamo forse cominciare con una musica eh, bellissima, eh, che è un'ottima introduzione, credo, speriamo, al tuo ospite. Questa around Midnight, Bobby McFerrin, credo che Tavernier queste sì. note abbiano ricordato qualcosa.
3: L'ha accolta con, con un sorriso. Voi connaissez molto bene questa musica, M. Tavernier, no? Voi connaissez molto bene la musica in generale. Lui conosce molto bene la musica che è molto importante nei suoi film. Qual è la musica che Bertrand Tavernier ama di più, il vostro musical Uh, no della de musica della musica qui della
4: Ça marche pas? Non, non, oui, oui. maintenant ça marche. Si,
2: si, per un attimo, prima, infatti, stavo pour intervenir, lo sentivamo con molto basso, ora si sente benissimo.
4: Ok, voilà. Alors, euh, aussi bien pour, le, pour la musique classique, le jazz, les chansons, euh, euh, le rap, euh, le rock, euh, tout, toutes les sortes de musique, oui, ça m'a, ça m'a toujours passionné, et, et la musique, euh, la façon dont on utilise la musique dans les films.
3: Allora, mi piace ogni tipo di musica, la classica, il jazz, le canzoni, le canzonette, ma anche il rap, il rock e soprattutto mi affascina molto come la musica viene usata dentro i film Particulièrement avete qualche indicazione su qualche film in cui la musica è messa Euh, superbement avec les images euh, c'est quoi que film où la musique et l'image se sont fous de manière euh, excellente
4: euh, oh, j'ai,
3: j'ai des dizaines de titres eh, il oui. mm. je... y a tantissimi de titres mm. euh,
4: la, la première fois où j'ai vraiment je crois mais très tôt remarqué à quel point la musique pouvait jouer un rôle très fort dans un film c'est quand, je crois j'avais 15 ans 14, ans, 15 anni, quando ho découvre euh, la grande Illusion, la musica di Joseph Cosma.
3: Allora, forse la prima volta che mi sono accorto di quanto la musica poteva essere importante per un film, avevo, credo, 14, 15 anni ed era per euh, la grande Illusion, il film di, uh, di Jean Renoir.
4: E allora, c'è stato fino alla maniera in Jean-Luc Godard euh, utilizza la musica in Pierrot le fou, Le mépris, Dans la version française, euh, le le mépris, parce que la copie sortie en Italie, il y avait une musique qui avait été refaite sans doute à la demande de Carlo Ponti par euh, Piero Piccioni. Et Dieu sait, Piero Piccioni est un compositeur extraordinaire, mais ce qu'il avait écrit pour la version italienne du mépris est horrible <ride> c'est une musique de plage de transistor il avait écrit
3: <ride> allora continua il suo percorso nella, nell'importanza delle colonne sonore per esempio gli piace molto quello che Godard ha fatto per Pierrot le Fou, che in italiano era bandito delle 11, mi sembra sì. e, anche, e anche per il disprezzo ma attenzione il disprezzo è una versione francese perché in Italia il produttore Carlo Ponti volle cambiare la colonna sonora e ne affidò una nuova versione a Piero Piccioni che era un eh, musicista straordinario, bravissimo, ma che ha fatto per quel film una musica veramente orribile, degna solo di essere ascoltata coi i transistor in, eh, in
2: spiaggia. <ride> <ride> stanno arrivando sì. dei messaggi proprio per, per il nostro ospite e quindi c'è Stefano che dice al signor Tavernier vorrei dire che ho amato moltissimo il suo round midnight resta nella mia personale top ten uh, mentre Giovanni scrive saluto con affetto il grande Tavernier ho rivisto da poco il giudice e l'assassino colpo di spugna e la morte in diretta che sembra soprattutto questo ultimo film girato domani e quindi gioca Gioco un po' su, sulla contemporaneità e l'importanza di questo, uh, di questo film. Uh, Steve che dici? Vogliamo sentire la prima, la prima clip che, eh, che sulla quale appunto sì. abbiamo ragionato che è quella allora, dei vampiri?
3: I vampiri di Riccardo Freda perché Riccardo Freda nella filmografia di Bertrand Tavernier ha una certa importanza. Scusate,
0: arrivederci. 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 Si che Buongiorno,
5: Giselle. Buongiorno, Pierre. La posso salutare? Da qualche tempo è difficile vederla. Devo dire che sono molto offesa per come mi trascura.
0: Oh, chiedo perdono, ma il lavoro
1: non mi permette distrazioni. Mm.
5: Non direi, visto che trova il tempo sufficiente... ...per venire a corteggiare le studentesse liceali. Io non
1: capisco a chi si riferisca, ma le assicuro che si sbaglia.
5: Oh, in questi casi un uomo nega sempre. E forse dovrei fingere di crederle. Io però... Non so fingere.
1: Senta, Giselle, io mi trovo qui unicamente per conto del giornale.
5: Non occorre che si giustifichi. Le chiedo soltanto di venire qualche volta a trovarmi,
3: Piero. Beh, per ora non glielo prometto.
5: Ho capito. Telefonerò al suo direttore perché le faccia scrivere un pezzo sul castello. Così verrà anche lì per ragioni di lavoro.
2: Va bene, verrà. Arrivederci.
1: Arrivederci. E voleva? Che l'andassi a trovare al castello. E lo dici con quel tono? Ma come? La più bella donna che ci sia oggi a Parigi ti fa gli occhi dolci e tu fai l'indifferente. No, c'è di mezzo una vecchia storia di famiglia e poi Giselle non mi interessa. Ma interessa a me, assai più di tutte le tue indagini. Ascolta, Pierre, cerca di farmela conoscere. In compenso ti prometto che butterò all'aria la città pur di trovare
2: il tuo vampiro. Appunto lasciamo a malincuore come sempre quando poi eh, abbandoniamo la scena di un film che ci piace molto però come sanno i nostri ascoltatori se volete ascoltare per intero il film dovete collegarvi con noi la domenica per il cinema eh, alla radio. Prego Silvio a te.
3: Allora, eh, I Vampiri, Le Vampire se, eh, è stato il primo film dell'orrore italiano, lo ha firmato Riccardo Freda, un regista che Bertrand Tavernier conosce bene perché è stato il suo aiuto quando era giovane e più tardi perché ha fatto il remake di due suoi film, La Passion Beatrice è un remake di Beatrice Cenci e La figlia di D'Artagnan è un remake del, del figlio di D'Artagnan. Eh, ci piacerebbe che eh, Bertrand Tavernier eh, ci desse un punto di vista, diciamo, di grande esperto di cinema, di cinefilo, su perché Riccardo Freda è stato un regista così importante, da lui personalmente scoperto. Eh, pourquoi Riccardo Freda, se mette un'ascensione tellement importante, eh, vous, vous l'avez studiato beaucoup, vous avez lavorato con lui, eh, pourquoi? J'ai, j'aimais beaucoup les films de Freda
4: et surtout les films qu'il a fait pour la luxe à une époque euh, j'aimais euh, euh, les, les misérables les misérables, misérables. Mis, mis, misérables j'aimais beaucoup le, le second volet la, la, la revanche de l'aigle noir la vendetta euh, di Aquila Nera oui. j'aimais beaucoup ces, ces, ces films là le le, le le, le film avec Gassman Le sur Cavaliere Gass... Misterioso j'aimais beaucoup c'est, 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 ces films-là et puis j'avais été séduit par, par les vampires par le, le travail la photo de Mario Bava le, le, le sujet le, ce Paris reconstitué avec des toiles peintes un peu bricolées tout ça qui avait un côté euh, feuillade qui était euh, intéressant oui... Euh, Euh, j'ai... mais euh, euh, la passion Béatrice n'est pas un, n'est, n'est pas un, un remake de, de, de Béatrice Chancy au départ, on est, on, au, au départ ça, ça devait être ça et puis après on est parti sur quelque chose de tout à fait différent en changeant de siècle la seule chose qu'il y a en commun c'est, la, c'est l'inceste mais euh, euh, c'est, c'est pas vraiment euh, un remake mais Ricardo avait avait un peu travaillé sur le film, il avait une, 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 une caméra. Le problème c'est qu'il n'était pas habitué à tourner avec le son direct et que quand il avait une deuxième caméra, il parlait tout le temps. Il commentait ce qu'il était en train de filmer, euh, donc il y avait des, des prises qu'on ne pouvait pas utiliser parce qu'il avait
3: sa voix tout le temps. <rire> Alors, non, vraiment, comme toujours, con Tavernier si mescola la conoscenza del cinema col gusto dell'aneddoto. allora ha detto che gli piacevano i film che Fredda ha girato per la Lux quindi... I Miserabili, Cavaliere Misterioso, eh, il, um, la vendetta di Aquilanera, il secondo film su Aquila Nera e poi è stato subito sedotto dei Vampiri, un film del 1956, il primo film dell'orrore italiano, per la fotografia di Mario Bava per come si erano arrangiati per eh, realizzare scenografie, c'era anche una componente di Feyad dentro quel film, qui eh, al cinema ritrovato vediamo Le Vampire di Feyad, effettivamente la Parigi, perché il film è ambientato a Parigi, lo ricordo. Un po' e eh, poi ha precisato che la Passione Beatrice che in Italia è uscito come quarto comandamento non era un remake del cinema di eh, Riccardo Freda, era ispirato, c'era il tema dell'incesto ma è cambiato il secolo, sono cambiate molte cose Riccardo ha un po' lavorato a quel film che peraltro era lui dedicato, Riccardo Freda mm-hmm. ma eh, Riccardo Freda non riusciva a lavorare con Sonoro in presa diretta perché quando c'erano due cineprese eh, si doveva buttare via tutto però lui parlava in continuazione perché una volta i film in Italia venivano tutti doppiati e quindi non c'era bisogno di star zitti sul set quindi insomma il problema era molto, era molto grosso io vorrei chiamare in causa anche Frederic Mer perché insomma lui è... Bert- Bertrand Benier si conoscono molto bene, avete fatto anche qualcosa recentemente insieme alla stampa. È venuto
1: a presentare ovviamente la sua storia del cinema francese da noi, è venuto a visitare anche i nostri archivi dove infatti abbiamo un certo numero di opere di quel cinema francese che lui apprezza molto, Stiamo, stavamo proprio fuori antenna parlando di un film di cui abbiamo degli elementi che dovremmo pure digitalizzare e abbiamo dei problemi magari con la ventidritto, insomma sono delle cose sì che ci interessano fare insieme con... perché la nostra cineteca pur essendo cineteca nazionale svizzera è molto vicino alla Francia è una storia d'amore e, e di passione con, con le cineteche che sia la cineteca francese ovviamente perché Freddy Buach, eh, l'anima della nostra cineteca era molto legato a Henri Langlois ma anche perché eravamo molto legati a quella di Lione che, che è ovviamente quella di Bertrand Tavernier eh, c'erano degli incontri regolari e quindi c'è una vera, una vera amicizia tra queste cineteche e, e la collaborazione c'è è stata anche molto prima che io arrivassi, arrivassi lì
3: allora io vorrei adesso continuare a parlare con Bertrand Tavernier però gli farei sentire un film che secondo me anche quello conosce molto bene ma usciamo dal cinema italiano, il titolo italiano di quel film è I Sette Assassini eh, e adesso vediamo lo se lo no conosce certo. lo sentiamo
1: I Sette Assassini wow, right in here, come on in grazie nice
6: coffee?
0: Don't mind if I do. I'm afraid it's not
6: as hot as it could be.
0: Just so as it's black. The
6: storm seems to be letting up some.
0: Yes, ma'am. stars will be showing time it's your turn to take the guide. Mr. Masters, you know this part of the country. Every rock. Well, how far would you say we are from Flora Vista? It's an early start come morning. You should be able to noon there with near no trouble at all. Thank you. Sure is good coffee, ma'am. Mr. Greer, How come you ever to such a handsome woman?
2: che bello impasto di voci eh, in, eh in questo film insomma
3: Randall Scott aveva una voce straordinaria sette assassini è il più famoso western di Bad Burtiker e Bertrand Tavernier dedicò a Bad Burtiker un regista western amatissimo dai cinefili la famosa intervista transoceanica no? come Bud Burtiker perché ti piaceva così tanto Bud Burtiker? pourquoi vous aimez beaucoup Bad Burtiker? J'avais énormément aimé euh, s-
4: certains des westerns qu'il avait fait, à l'époque, avec Randolph Scott. Can I translate? Oui, oh, oui,
3: okay. oui, oui. J'ai amato, à l'époque, à moltes de ses euh, westerns qui avaient girato à l'époque, les 7 films interpretés de Randolph Scott. Ouais. Et
4: aussi un film de gangster qui s'appelait euh, uh, The Rise and Fall of Lex Diamonds. Si Jack, in italiano era
3: Jack Diamond Gangster, a gangster that was
4: girato subito immediately. And I had been struck by that many of these westerns started, euh, generally, from the same point of departure. It was a man who had killed the woman, a woman who tried
3: to find the assassins of his femme. E questi western, la cosa curiosa è che partivano quasi sempre dallo stesso spunto: c'era un uomo a cui avevano ucciso la moglie, quindi un vedovo, che voleva vendicarsi di questo omicidio.
4: E, e Butiker, souvent avec le scénariste Burt Kennedy, faisait dei film très courts, très compact très dense e. Euh, euh, come dire. Euh, Vraiment centré autour De 5-6
3: personaggi eh, Con la collaborazione Di Bart Kennedy Che era lo sceneggiatore Di gran parte di questi film Bart Böttiger faceva Dei western molto corti Molto compatti E centrati su pochissimi personaggi Su 5-6 mm. personaggi Al massimo mm. E j'avais été Je trouvais que ces
4: film ressemblait a des parties de poker où Les gens s'affrontaient E les gens bluffaient e non erano dei film epici come John Ford, non erano dei film lirici come Delmer Davis, erano dei film molto, molto,
3: molto densi e rapidi. Allora, eh, questi film erano appunto eh, dei film che non avevano nessun elemento epico, che invece era una caratteristica... Eh, di John Ford non avevano nessun eh, elemento lirico come invece avviene per i figli d'Albert Davis Beh, avevano invece una caratteristica che erano molto rapidi, molto compatti e molto veloci e on aveva même réussi Quindi...
4: a voir en eh. Belgique dei film qu'il Quindi... avait fait sous le nom Oscar Beticard
3: Junior <laughs> <laughs> e qui si vede il vecchio cinefilo eh, che colpisce. Era andato in Belgio e aveva visto i film dell'inizio della sua carriera quando si firmava Bad Böttiger, ma Oscar Böttiger Jr. e on avait
4: découvert. J'ai appris, dans une copie coupée, uh, par John Ford, <laughs> uh, son film sulla tauromachie The Bullfighter and the Lady. Qui, dans sa copie intégrale. Che è maintenant trovabile in DVD, in sua copia integrale, è un un remarkable film.
3: Proprio in questa veste, aveva visto un film che era stato anche poi tagliato al montaggio da da John Ford che l'aveva prodotto, si chiamava Bullfighter and the Lady, in italiano l'amante del torero. Era un film euh, sulla tauromachia, parce que Bad Bettic avait incominciato proprio comme esperto di tauromachia à Hollywood, ed è un film que lui a vu dans la version integrale, appunto, en in Belgio, une incursion cinefila de la sua giovinezza lo definisce un film remarquable, quindi oui. un film molto intéressant.
4: Alors, j'avais fait un int- une interview, je lui avais envoyé des questions, et il avait répondu alors qu'il
3: était en prison au Mexique. <rire> C'est une interview qui est faite en prison. <rire> Eh, allora gli ho mandato delle domande Dall'altra parte dell'Oceano Lui mi ha risposto E quando mi ha risposto Ho scoperto che queste risposte Arrivavano da una prigione messicana Perché nel frattempo Questo regista Torero Era finito in prigione in Messico Lo e disse... en pour debt, pour Era in prigione per debiti Per un film che non era riuscito a finire C'è un'autobiografia Gli ha un'autobiografia oui. When oui. in Disgrace no? oui, oui, oui. Eh, voilà. Quando ero in Disgrazia che in cui racconta questa storia incredibile Dalla quale Questo lo dico per i nostri ascoltatori, è uscito vendendo i diritti di Tumuls for Sister Sarah che è poi il film che ha fatto Clint Eastwood con Shirley MacLaine che faceva la suora in italiano si chiamava Gli avvoltoi hanno fame quindi wow. quel film un po' l'ha salvato <ride> Frederick Baird insomma queste sì. storie cinefili per noi che siamo cinefili sono delle storie straordinarie ma a proposito di cinefilia tu sei venuto qui portando il, il massimo della cinefilia possibile c'è un film
1: incompleto di Hans Richter sì, il film... grande regista sperimentale Ma incompleto soprattutto mai finito lui, è, finito, che, esatto. uh, è un film di cui esistevano fino ad ora solo delle copie, brutte copie in 16 mm, in particolare al British Film Institute. E, uh, abbiamo fatto una ricerca all'interno della, della Federazione Internazionale degli Archivi per cercare degli elementi e un po' per caso abbiamo trovato nel nostro archivio uh, un, due bobine dove c'erano uh, il, il film Everyday, uh, che è il suo titolo di, di Richter, ma non totalmente incollato, quindi c'era tutta la cronologia del film ma non completamente incollato quindi abbiamo iniziato le ricerche il materiale era arrivato al momento della morte di Richter e quindi abbiamo pensato che era un film che erano dei dei, dei rush non montati e in realtà no, era il film sul quale lui aveva lavorato nel 1929 e che ha continuato a rielaborare durante tutta la sua vita fino alla sua morte nel 1976 in Ticino, eh, visto che viveva vicino, vicino a Locarno, di nuovo Sessena, sì. Locarno sì. <ride> e Locarno contieto. La bobina veniva da un laboratorio basilese che aveva fatto fallimento, che ci aveva lasciato e quindi l'abbiamo... Digitalizzato qua a Bologna, proprio all'immagine ritrovata al laboratorio di Bologna e l'abbiamo presentato qua proprio tale quale era stato lasciato da lui. Dunque è un film che non è finito, se vuoi, però che è veramente affascinante. Nel quale si ritrovano Eisenstein, Hans Harp, il grande artista che aveva fatto anche la sceneggiatura. La fotografia era fatta dall'Enlai. Quindi ah c'è proprio veramente già qualcosa. E pensiamo che il film nasce da questo primo congresso internazionale del cinema d'autore il Sisi, del cinema indipendente scusa che aveva avuto luogo alla Sarra vicino a dove noi abbiamo gli archivi adesso certo. in un castello di una grande mecenate svizzera che aveva invitato intorno a lei appunto Eisenstein, Bella Balash, tutti i grandi pensatori e registi dell'epoca che è stato in un certo senso le basi del cinema indipendente d'autore messe, messe lì <ride> probabilmente da lì si sono conosciuti con Richter e Eisenstein e hanno continuato a lavorare un po' insieme.
3: Io vorrei chiedere a Bertrand Tavernier se ci dice appunto da eh, esperto di cineteca da storico del cinema, di appassionato di cinema... Un giudizio sulla Cinémathèque Suisse, un jugement sulla Cinémathèque Suisse, sul lavoro della Cinémathèque Suisse, della <ride> eh, de, de parte della vostra esperienza. Intanto siamo stati colpiti da un uccello che Si è abbattuto scatti. proprio? Sì, sì. No, no, ci ha fatto qualcosa porta, porta sì.
2: fortuna Porta, porta fortuna.
3: gli ha della bonne chance <ride> avec,
2: oui, oui, avec oui. les oiseaux. <ride> allora,
4: uh, la Cinémathèque Suisse depuis des, euh, des décennies ça a été la providence euh, de certains cinéphiles
3: c'est vraiment la providence a eu le rôle de la providence pour un sac de cinéphiles <rires>
4: bien avant que je devienne metteur en scène et que je fasse quelques films euh, on allait euh, à Lausanne et euh, à l'occasion de ce qu'on appelait des sissis de congrès du cinéma indépendant par exemple on voyait Et et ça a été le point de départ de voyage à travers le cinéma français, d'une certaine mesure. On voyait, par exemple, tous les films populaires
3: français tournés en 1939. Mm. È stato il punto di vista. È stato il punto di partenza per il mio eh, viaggio attraverso il cinema francese. Perché andavo lì a Losanna dove c'erano questi questi congressi, e lì, per esempio, ho visto come punto di partenza per questo mio lavoro. Tutti i film popolari francesi girati nel 1939.
4: Che è una sorta di di travail sociologique culturelle, politique, ça donnait tout d'un coup... Il y avait une image de la société à travers le cinéma qui était passionnante. Quand on voyait tous ces films...
3: Eh, No, è stato, eh, da questo punto di vista, quel lavoro sul cinema del 39 è stato un lavoro al tempo stesso sociologico, culturale e politico Perché eh, si rifletteva l'immagine di come si viveva nella società in in quegli anni Allora c'était épuisant,
4: parce qu'on voyait par exemple (ride) des dizaines de comedies de caserne avec des, 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 des truffions qui étaient tutte più orribili le uniche che le altre
3: <ride> era anche un lavoro di eh, staccante perché si vedevano delle decine di commedie eh, che erano una peggio dell'altra <ride>
4: c'è, c'è per questo che quando dit che c'était l'âge d'or del cinema francese mi fait rigoler ça. <ride> <ride> quando
3: dicono che era la, l'età dell'oro del le cinema que, francese beh questo mi fa parce, veramente riguardo perché io
4: vorrei che vogliono queste commedie che
3: erano di una cretinerie assolutamente prodigieuse <ride> allora guardate se, quando dite questo guardate queste commedie che erano una cretinata veramente prodigiosa quanto ha concentrato di cretinerie <ride> Beh Eric, magari sì, è ma stato che bello. fantastico avere... No, qui sono
2: arrivati, Steve, sono arrivati veramente tantissimi messaggi, ne leggo solo alcuni, li ho tutti, li sì. ho tutti stampati. C'è eh, Lisa da Firenze eh, che dice ho visto Round Midnight al cinema quando avevo otto anni. È un film di una poesia unica con attori splendidi. Una volta all'anno lo devo sempre eh, rivedere. E poi, sia Lidia che Elisabetta amano moltissimo Una domenica in, in campagna, eh, mentre Emilio ricorda eh, Bertrand Tavernier, il regista amatissimo, indimenticabile, il suo Coup de Trochon. E eh, poi, sempre Lidia scrive: Meraviglioso Tavernier, che bello ascoltarlo
3: allora, t- eh, beaucoup de messages pour vous merci beaucoup a Bertrand Tavernier che sta pulendosi dal, 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 che dal c'è segnale certo. che c'è capitata. e grazie anche a Frédéric Merli, lasciamo con una musica che credo che piacerà anche questa Bertrand Tavernier che introdurrà la nostra nuova ospite merci,
1: merci. merci. merci grazie, grazie a voi uh.
0: Take the ribbon from your hair Shake it loose and let it fall Laying soft upon my skin Like the shadows on the wall Come and lay down by my side Till the early morning light All I'm picking is your time Help me make it through the night Today is dead and gone And tomorrow's out of sight And it's sad to be alone Help me make it through the night Me make it
2: allora questa canzone interpretata da Chris Christofferson Help me make it through the night Ci porta al 1972 E' nel film uh, uh, in, in italiano uscito con il titolo Città Amara Fat City era il titolo originario Un film un film magnifico io ho avuto occasione di rivederlo 8-9 mesi fa e davvero sembra un film girato oggi, domani, dopodomani chissà quando eh, tu hai un ospite davvero importante siamo molto sì, felici di anche averla
3: anche perché questa nostra ospite il regista di quel film John Houston, lo conosceva veramente bene eh, Angela Allen, benvenuta welcome
6: hello eh, hello
3: e qui è eh, veramente in forma e Anna Vecchietti eh, ci aiuta a tradurla. beh lei insomma, ha lavorato tanto con John Huston fin dai tempi di Moulin Rouge quindi insomma si, eh, si arriva molto lontano del tempo
6: com'era lavorare con John eh, Huston?
5: come era il lavoro con
6: John Huston? Working with con John Huston era in realtà molto facile dopo il primo ho imparato il suo stile It was very easy, actually. He never overshot. Um, He allowed you to make suggestions. You felt you were participating. Um, So it was actually a very enjoyable, well, existence, I could say. (laughs)
5: devo dire che era
6: molto facile
5: perché dopo aver fatto il primo film con lui e quindi aver imparato il suo stile di lavoro cosa voleva da te alla fine accettava molti suggerimenti ti faceva sentire parte del gruppo e questo era molto molto soddisfacente
2: io volevo chiedere alla signora Allen come è stata scelta come è nata questa collaborazione di lavoro con Houston
6: my first time with John Houston was on The African Queen. He got me sight unseen because I'd been chosen by Sam Spiegel, the producer, only because John Houston was already hunting or trying to hunt elephants (laughs) in Africa. And we seem to have got on, um, obviously, on that film and He subsequently asked for me um, on the next one which was Moulin Rouge
5: Beh, la prima volta già eh, che ho lavorato con lui era per la regina d'africa e ho cominciato a collaborare senza però che lui mi avesse visto o conosciuta perché è stato Sam Spiegel il produttore che ha fatto il mio nome già in quel momento eh, John Huston era già in Africa e, cercava di cacciare elefanti <ride> e quindi appena ci siamo insomma abbiamo cominciato a lavorare gli è piaciuto quello che io sapevo fare e quindi dopo ha chiesto di me e abbiamo continuato a collaborare per il film successivo che è Moulin Rouge
3: e quanto è durata questa collaborazione con John Houston? quali sono i registi con cui maggiormente Angel Hallen ha lavorato?
6: ho oh, fatto... I can't get that so far for our 14 film con John Huston
2: e quindi l'ultimo quale qual è stato signora? the last one, the last one. was?
6: La, la, l'ultimo was Wise Blood
2: ok che meraviglia vogliamo ascoltare un frammento proprio di Moulin Rouge 1952
6: talk like they were Hercules, all of them. And after a few turns, they pant, they gasp, they wheeze. On wind, right. what is the matter
3: you? with
0: you? My shoes are soaking wet, I should catch my death of cold.
3: Then take them off.
0: I can't, I haven't any socks. When the wine arrives, do you pay for it hein? as if it were your own money? <laughs>
6: it burns your
0: stomach I'm thirsty please
6: wine is for thirst
0: at least you did not say water
6: water is for Americans
0: some men can swing by their heels on the flying trapeze some men can become president of the republic I can drink cognac
2: Francesco ci scrive bellissimo, immagino si riferisca a Moulin Rouge, non poteva che essere di John Houston, eh, mentre Giovanni chiede eh, se la signora ha lavorato anche in Misfits e gli spostati e che ricordi ha ah, se ha lavorato eh, su quel set di Marilyn?
6: C'è
3: Paola ah, c'è Anna Vecchietti che sta facendo mm. il riassunto di quello che è stato appena detto in inglese. Sì,
6: ho lavorato con John Huston su Misfits che, ovviamente, è principalmente celebrato perché di Marilyn Monroe e, beh, si è vero di essere Uh, l'ultimo film che si completato, si è iniziato un altro film. quando stavamo facendo il film, se si è iniziato un altro anno, siamo tutti molto sorpresi. Era solo un anno prima che si è la sua vita. Ho collaborato e ho
5: lavorato con John Huston per Gli Spostati, che è un film che... Eh, famoso perché è l'ultimo che Marilyn Monroe ha completato, aveva già iniziato un altro film ma non l'ha portato eh, a termine e mi ricordo che durante le riprese noi ci chiedevamo per quanto tempo sarebbe durata la vita di Marilyn Monroe e in effetti eh, nell'anno successivo lei si tolse la vita.
3: Era così depressa, si
5: era uh, depressa? Sì. Was was she so depressed during the shooting? Uh, She
6: was extremely difficult. Um, Whether you could say it was depressed, she was on pills, up up as down as you name it. Um, She was a sad creature, really, by that time. It wasn't an easy film for John Huston to make, Um, He was very, very patient, he never lost his temper, but it was a combination of the film, she was divorcing Arthur Miller, Um, and of course she had her own problems to start with
5: è stato uh, un, uh, un film molto difficile anche per John Houston. Uh, è stato sempre molto paziente non uh, si è mai arrabbiato contro di lei però lei prendeva continuamente farmaci, pastiglie eh, eccitanti, calmanti e era a quell'epoca una creatura molto triste stava attraversando i problemi del divorzio con Arthur Miller e poi aveva anche dei problemi suoi già precedenti
3: io vorrei chiedere ancora ad Angela Helen, con la quale stiamo parlando qui dal Cinema Ritrovato di Bologna, qual è il film dei tanti ai quali ha lavorato, al quale è particolarmente affezionata?
5: Which is the movie
6: that is dearest to your heart of the many you work in with? One is always asked what is one's favorite. I don't think I really have a favorite of, of Houston's. Um, Well, perhaps African Queen, because it was an experiment, and also um, the man who would be king, which was a good, rollicking story. Um, it's, It's always hard to say.
5: È un po' difficile eh, pensare a quale film di John Huston mi sia piaciuto di più o mi sia il mio preferito, sicuramente la Regina d'Africa perché è un esperimento e poi anche The Man Who Would Be King. L'uomo che che vuole farsi resa.
2: Che, che belli questi ricordi, noi andremo avanti chissà per quanto tempo, vero, vero Steve? Beh, questa Stam...
3: è la storia del cinema, storia del cinema. cinema in diretta, esatto. esatto. No?
2: Non da critici, storia. da commentatori C'era vari, insomma.
5: Sì. Senza la sigla.
2: C'è la nostra sigla, sì. Allora prima di lasciarvi e di raccontarvi chi ha fatto questa puntata, vi segnalo la puntata di Tre soldi che comincia uh, proprio questa sera senza le prescritte autorizzazioni. Castel Porziano 1979. 40 anni dopo il festival famoso, Festa dei Poeti e non solo, tre dei protagonisti tornano su quella spiaggia, non lontano da Roma, ed è stato realizzato dal collettivo Stanza 7105 con Lidia Riviello. Stiva, allora io direi i nomi delle persone che hanno lavorato qui da, eh, da Roma: quindi la nostra curatrice Francesca Levi, tu hai l'altra curatrice, Maddalena Agnishi, accanto a te. Domenico Ganci che ci ha mandato in onda Riccardo Amorese, Alessandro Boschi e Erika Favaro che naturalmente sono la nostra Arcadia e io niente, ogni tanto dicevo delle cose sono Enrico Magrelli, ma le cose importanti sono accadute lì
3: Allora e qui c'era Frédéric Mer, c'era Bertrand Tavernier c'era Anna Vecchietti che ha tradotto c'erano Gianluca De Santis che è stato un collaboratore ma soprattutto c'era Angela Ellen thank you very much for coming thank you for inviting me
6: all the best
3: e c'era Steve della Casa e domani guardate che sarà una puntata memorabile
2: esagerata, quindi preparate il podcast preparate subito il podcast buona serata, ciao Steve
3: Ciao.
6: ciao